Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Все верно, но мы это готовы с вами к приключениям, потому что очередная пятница, и да, да, вот оно уже, как у собаки Павлова, слюноотделение это уже пошло, потому что сегодня снова будем разговаривать про еду, вкусную, замечательную и полезную. Моя фамилия Спасский, но это, в общем-то, не так интересно, как то, что вместе с нами шеф-повар Марк Тов. Марк, привет тебе. Привет, привет, с наступающим праздником. Да, мы сегодня в преддверии Сукота с тобой встречаемся. Слушай, как бы сказать, Месяц, месяц сентябрь-октябрь, месяц такой, он просто наполнен, насыщен праздничными мероприятиями, праздниками такими религиозно-еврейскими. А поскольку это еврейские праздники, то и мы насыщены разнообразной вкусной едой. Ой, да. Слушай, Сукот это же не просто один день. Пришли, типа, поздравили и ушли. Ничего подобного. Это неделя. 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 Целую неделю э, надо да. есть. И целую неделю нужно праздновать. Нужно праздновать, как бы сказать. Сукан, это временный, это шалаш. Ставится рядом с домом. Самое главное, чтобы у его крыша была, можно было видеть три звезды. Ну или там четыре или пять. Главное, чтобы это было, как бы сказать, не до конца закрытое полностью. Герметично. Вот. И в течение недели все трапезы, как бы сказать, проходят в, это, в этом временном шалаше. Причем... Одна из заповедей этого праздника — ты должен принимать гостей. Mm, понятно. Ты должен просто, так сказать, э, окей, все ко мне. Шалаш. Э, э, все Добро ко мне шалаш. Да, 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 да. И поэтому э, толпы ходят гостей, друзей, званых, незваных ходят из шалаша в шалаш. И, соответственно, как бы сказать, просто стол ломится от явств практически каждый вечер, потому что, ну, вообще, как я уже говорил раньше, еврейская традиция, вообще еврейский спорт — это поесть. Ну да, да конечно же. А мы, мы в этом рекордсмены, как бы сказать, мы, естественно, мы занимаем первое место в этих соревнованиях, как бы сказать, да. Так, а ты действительно ставишь шалаш? Вот ты ставишь шалаш у себя Эй, дома? Иногда, да, не, не каждый год. Опять-таки, я человек светский, как сказать, и по большому счету, как, ну, могу, могу устроить у себя трапезу, как в... Могу и домой людей позвать, ничего Да, или же, так сказать, или же на ужайке, как бы, рядом с домом, как бы, что тоже, в общем, достаточно замечательно. А даже если у вас нет ни того, ни другого, как бы, просто в квартире, как бы, отметить, посмотреть в окно на, на звезды и сказать, э, все. все есть, все, мы все видим, поэтому э, все кошерно. Продолжаем есть. Да, Не прод... отвлекаемся на эти звезды, продолжаем есть. Замечательно. Да. И Поэтому... как, какие блюда обычно едятся на сукот традиционно? На самом деле их много, как сказать, у нас недели впереди, как сказать, вечерние трапезы. У каждого, как сказать, там у каждого есть свои какие-то любимые. У каждой там, семьи, ты у каждой семьи, как сказать, mm -hmm. да, там евреев это одно, у сифардских это совершенно другая, как сказать, вот поэтому. 
Я, я, у меня много, много рецептов. Как ну, сказать, слушай, на самом деле. ты давно живешь на этой планете, наверное, уже большое количество рецептов. Я, я стараюсь, собрал. как бы, да, я стараюсь как бы принести в радиоэфир, как бы, ну, что-то очень простое, как бы, как, не знаю, там тыквенный суп, скажем. Я обожаю это, так сказать. Ну, это э... довольно простая штука, и это как бы традиционное блюдо на сукор, да, тыквенный да, суп. Да, в то, в, то, в, то, в то же время, как и, э, скажем. Э, Опять-таки, какая-нибудь утка запеченная. Как mm -hmm. Да, это тоже очень любят. Как бы. Слушай, а я, ну, я как сейчас буду задавать гуся, гл да. глупые очень вопросы, хорошо, да. как, как ä, полный Олег Адаш, потому что это мой первый сукот в стране. Замечательно. А, расскажи, пожалуйста, а, есть ли у всех этих дней, да, целая да. неделя праздника, да. какие-нибудь темы? Типа, сегодня мы едим рыбу, завтра мы едим мясо, теперь мы едим только овощи, овощной день Да, рыбный. а вот, скажем, как баранину, скажем, когда едят? Вот когда? Да, в какой когда день? Вот когда тебе хочется, тогда Отличный я праздник, все. Я, слушай, я не усложняю, как сказать, это действительно так. Много делается на огне, на открытом огне, как сказать, на гриле, на барбекю, как сказать, все, что вы туда положите, это будет ок, что называется. И народ Израиля скитался достаточно долго по, по пустыне, как сказать. Еды было не так, не так, не так уж, что было ну совсем да. хорошо. А вот, ну, простыми словами, как бы сказать. И поэтому, ну, все, что поймали, все, что с неба упало, то и ели за это время, как бы сказать. Поэтому... Это теперь у нас изобилие. Э, да, теперь да, можно да, ходить да, в магазин. Да, а да, тогда-то да, да, там было серьезно с этим совсем Все, Совершенно, как бы сказать. И возьмите рыбу на огне. Это совершенно замечательно, как бы сказать. Я это очень люблю. Филе или цельную рыбу. Ну это же просто. Это взял, да. взял рыбу, ну, поймал да. и хоп, и на огонь. Да, поймал в магазине. Ну да, конечно, да. Ну где, где хочешь, там и поймаешь. Можно у соседа, например, попросить. Да. Вдруг он сказать, что Соль, перец, как бы сказать, оливковый массовый лимон, и все, больше ничего не требуется. По большому счету. Там баранина ну, в, в меду, скажем, это, как бы сказать, это очень, очень популярное блюдо на, на этот праздник, как бы сказать, или же это будет ребра, или же, как бы сказать, какие-то другие части баранины, которые подходят для, для барбекю, как вы можете спросить у вашего... Мясника. Продавца мясника, mm -hmm. да. Или же, так сказать, говядина, розбив, как бы сказать. Здесь функция, по большому счету, этого праздника, действительно, принимать гостей. Постоянно, mm -hmm. много, как бы сказать. Это такая вот, ну, тусовка, как бы, по большому счету, ежегодная тусовка. И в течение э целой недели да, ходить да, да, и да. есть. Мне, мне, мне это очень импонирует. Как Слушай, бы, а ты вот, у нас была программа про Роши Шану, и ты рассказывал, что у тебя есть такая, в твоем кейтеринге mm -hmm. есть услуга, когда ты доставка еды, готова еда, ты предоставляешь ее на столы своих клиентов. Получается, что если сукот целую неделю, то для тебя это вообще не праздник, а нескончаемый конвейер готовой еды? Это, как бы сказать, условно тяжелый период, ну тяжелый хороший период, ну, понятно, а, да, потому что ну как бизнес это бизнес, вот безусловно как бы сказать мы э, есть меню как бы там на каждый день практически для этого праздника и мы поставляем как бы я, я или я приезжаю готовить как бы сказать или же мы действительно делаем э, рассылки еды как бы сказать в, на каждый день это тоже как бы совершенно замечательная история, mm -hmm. а, вот а, это да, я Три, три праздника в году, которые мы делаем takeaway, то есть рассылки, это вот на, это на, на пейсах, uh -huh. естественно, как бы сказать, на, на Роша Шана, как бы сказать, и вот на этот праздник Сукот. Во все остальное время я, как бы сказать, все-таки предпочитаю делать работу, которую мы... 
ну, присутствовать на, на мероприятии сам, как бы. А расскажи, семья твоя как относится к тому, что ты в эти вот праздники большие, ты все время занят? Они наслаждаются потом последствиями этого праздника. Понятно, Потом, как бы сказать, я беру всю семью, уезжаем куда-нибудь отдыхать, как бы сказать, и расслабляться уже после праздника. Видишь, есть люди, которые отдыхают, а есть люди, которые работают. Да, все в разное время. Кто-то тогда работает. Каждый праздник одна и та же история. Ну что, куда мы будем на праздник и поедем? Никуда. Мы останемся дома, я буду работать со своей командой, как бы, а после этого мы будем отдыхать. После праздника уже когда. Ну, с другой стороны, там и подешевле, когда не в праздник-то цены поднимаются. Я тоже считаю, что это как бы выгодно всем. Вот, отличный подход у тебя. Ну, раз уж мы сегодня говорим про сукот, и понятное дело, у нас кулинарное с тобой путешествие, какой рецепт мы сегодня будем представлять нашей публике? Опять-таки, два, как бы сказать. Один это суп, тыквенный суп. Тыквенный суп. Да, и баранина на баранина на огне. Так. Это как бы оба, оба эти рецепта достаточно простые, поэтому я думаю, что мы как раз уложимся в, в нашу передачу. В, время эфирной время, передачи. Да. Вот бы, конечно, мы еще готовили это все в прямом эфире, но нет, не такая у нас программа. Напоминаю, что рецепт наших блюд вы услышите совсем скоро, но если вдруг вы не успеете что-то записать или запомнить, вообще не стоит расстраиваться, потому что все программы «Гурманист» можно послушать на сайте radio164.co.il, там во вкладке «Подкасты» нужно найти программу «Гурманист», там вместе с рецептами все это красиво выложено. Ну и также подкасты программы «Гурманист» выложены на подкаст-платформах, где вы слушаете подобного рода контент. На Apple подкастах, в Spotify, на Google подкастах. В общем, ищите программу «Гурманист», где вы, где вам удобно, там и слушайте. Ну а чтобы наблюдать за жизнью шефа, можно подписаться на его Инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Ну и, конечно же, сайт Маркотова, marktov.com. Там есть огромное количество обратной связи, чтобы как-то держаться шефа. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист. Шеф Марктов. Шеф Марктов и Спаски здесь на лучшем радио. Снова пятница, но поскольку мы в преддверии Сукота, то никуда мы не едем, а обсуждаем праздничный стол. Что приготовить? Э -э, готовим сегодня, Марк, напомни, я уже забыл. Мы, мы готовим э -э, тыквенный суп. Так. Вот, и баранину на огне. Отличный выбор. И первое, и второе. А потом да. еще как про винишка поговорим. Замечательная программа получается. Идеально. Начнем с чего? С тыквенного супа? Да, я думаю, что тыквенный суп — это самый, самый раз. Итак, и, записываем. И, да, ингредиенты. Один килограмм тыквы, нарезанные кубиками. Две луковицы, мелко нарезанные. Две морковки, также мелко нарезанные. Одна картофелина, нарезанная кубиками. Четыре чашки куриного или овощного бульона. Соль, перец по вкусу. И а, одна чашка а, молока, ну где-то 350-400 миллилитров. Э, большой, э, теперь как инструкция по применению. Mm -hmm. Так, да, большой, что мы с этим совсем делаем? В большой кастрюле обж, э, обжариваем лук до зеленой корочки, добавляем морковь и картофель. Подожди, какой корочки? Зеленый, ты сказал? Золотистый, естественно. Так. Да, добавим морковь и картофель, и даст тоже слегка обжариваем... Также пассируем. То же слово. Да, 5-7 минут. Добавим тыкву э, и бульон. Доведем до кипения, затем уменьшим огонь и варим до момента, пока все овощи не станут мягкими. Так. Э -э 
перируем. О, совсем замечательное слово. Перируем. Перируем. Это что мы делаем? Это делаем в блендере, взбиваем. От слова пюре. Пюрируем. Понятно. Перируем в блендере и получаем однородную массу. При желании добавляем молоко или сливки для кремовой текстуры. Солим и перчим по вкусу. Подаем суп произвольной посуде. А также можно добавить семечки э, какие-то, да, или же сметану чуть-чуть mm -hmm. для, для украшения, как бы сказать, получается, вау. А это получается суп-пюре, то есть мы суп не разбавляем это водой, не нет, делаем нет, жиденьким? Нет, 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 мы делаем это суп-пюре, как бы сказать, и получается совершенно замечательно. Очень легкий и вкусный суп. Mm -hmm. э, я его очень часто использую в своих мероприятиях, там, ну, добавляю еще какие-то другие, может быть, более э, еще, еще там имбирь, как бы какие-то еще ингредиенты. А э, как ты добавляешь имбирь? Uh, свежий имбирь просто как во время просто нарезал uh, и... во время варки как бы всех ингредиентов добавляю туда его а понятно это и... для продвинутых ну а потом ты достаешь или нет он... нет нет все вместе как бы когда потом пробиваю его в, в блендере как бы сказать вместе со всеми ингредиентами э, и получается совершенно классический э, осенний э, суп да. Согревающий, согревающий в, в холоде, когда вы сидите в, <свят> в палатке. <свят> в палатке, да. <свят> Слушай, действительно, а ну, с имбирем же важно не, не переборщить. Правильно Ты знаешь, э -э вкусы меняются. Я люблю такой немножко по -по поярче вкус. <свят> а имбирка раздает такую вот насыщенность э и остроту. Пикантность, я бы даже сказал. Но не такую, как э перец, скажем, красный, а особенную... Э даже немножко сластит, если это можно так назвать. И с этим сочетанием, в этом сочетании, как бы сказать, это тоже очень хорошо. Ну, можно и без. Ну да. А, вот. так, значит, а у нас э... есть еще, еще ты... один небольшой рецепт, правильно? Да, да, сказать, да, да, это да. баранина на гриле. Я все помню, на баранину на гриле я бы не забыл. Послушай, э, э, совершенно произвол... свободный рецепт. Э, бараньи ребра, которые вы купите у совершенно лучшего, у вашего, э, которого вы знаете э, в магазине, как в мясном. Угу. Э, соль, перец и мед. Uh, да, в самом начале uh, соль, а... перец и мед, как бы сказать, там ребра их перемешать, как бы сказать, да. Положить на uh, не на самый горячий мангал, когда вот знаете уже огонь спал немножко, как бы сказать, и и угли э, по волокой такой чуть-чуть белые, как бы сказать, вот они mm -hmm. запрошились. Но красные. Но красные, да. И тогда как бы с каждой стороны э, обжарить по 3-4 минуты. И все. И все готово. И все готово. Скажи, пожалуйста, а вот ты сказал, ну, ребра да. мы обмазываем в меду, С да, но соль, мы перец, оставляем да. это мариноваться на какое-то время. А, или ты нет? знаешь, это по пожеланию. Некоторые, так сказать, хотят сделать это 3-4 часа, как бы сказать, в зависимости от, от того времени, которое у вас есть, пока вы бегаете по магазинам. Да, это, да. это подход. Теперь а ты и... вот сам как любишь? О, я люблю как бы оставлять их на, на, на ночь. На ночь. Естественно. В да. меду есть, соль перец. Когда у меня заказывают подобные блюда, как бы сказать, на моем кейтеринге, то э, я приезжаю, как бы, естественно, все это маринуется за, э, за сутки приблизительно. Тогда, у, безусловно, у этого есть дополнительный еще вкус. Более глубокий был такой. А само мясо, слушай, говорят, что если его мариновать, оно то оно мягче. Немножко, но дело в том, что если вы покупаете хорошего мяса, то у этого нет никакого смысла. Понятно, понятно. Вот все и проверим. Послушай, когда я занимаюсь мероприятиями, то... Безусловно, я вообще не беру как, никаких э, э, лишних секуим, э, то есть э, 
Я покупаю всегда самое лучшее мясо у проверенных, проверенных людей, проверенных да, да, поставщиков. Да. Как бы сказать, я знаю, что я получаю. Как бы, и мои клиенты. Как бы у меня нет второго шанса. Это знаешь, как в ресторанах. Извините, нам мне это не нравится, я хочу поменять порцию. Mm -hmm. Ничего подобного. У меня есть один раз и должно выстрелить на сто процентов. Получается, это, ты кулинарный снайпер. Я однозначно. Кстати, это хорошее название. Можно на визитках так писать. Да, кулинарный снайпер. Попадая в точку. Каждый раз. Слушай, спасибо за слоган. Мы вообще для этого существуем. Здесь на лучшем радио. И все, да? То есть мы берем ребра, обжариваем, скажем, стороны 34 минуты. Самое важное не пересушить мясо. Это всегда проблема. Потому что раньше когда-то еще мои моей молодости в, в детстве как бы сказать я помню что еще в, в бывшей нашей родине что называется mm -hmm. э, тогда просто ужаривали мясо до, до состояния что оно было ну подошва это да подошва да 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 о нет хорошее мясо вообще идеальное как ну баранину я люблю чтобы это было well то есть она была прожаренная но при этом не сухая скажем если говядина то это безусловно медиум как должен быть такой с кровью я люблю как бы сказать но опять-таки когда но это ладно, это потом. У нас, это уже, у нас уже будет. Да, да я, я могу об этом говорить, понятно. До бесконечности, как бы сказать. Понятное дело. А вот мы, значит, ребра по 3-4 минуты с каждой стороны, да. и потом отложили отдыхать, как стейки, да, или можно да. уже прямо сразу есть. Ну, по большому баранина, после того, как она уже well, можно сразу есть. Но я люблю, чтобы не, не, обжечь, не обжечься, лучше ее положить в сторону на несколько минут. Угу. Вот, и, и все. И у вас будет большой праздник. Да, отлично. Давай повторим рецепт для тех, кто записывает прямо сейчас свои тетрады чтобы потом их передать по наследству, да, конечно суп. же. Конечно. Суп из тыквы. Один килограмм тыквы, нарезанные кубиками, естественно, почищенные нарезанные кубиками. Две луковицы мелко нарезанные, две морковки мелко нарезанные, одна картошка нарезанная кубиками, четыре чашки куриного или овощного бульона, соль, перец по вкусу и одна чашка молока или сливок. В большой кастрюле... Инструкция. Так. В большой кастрюле обжарьте лук до золотистой корочки, добавьте морковь, лук и морковь извините добавьте морковь и картофель и обжарить 5-7 минут добавить тыкву и бульон довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить до, до момента, пока овощи не станут мягкими. Mm -hmm. а, а скажи, пожалуйста, вот я тебя чуть-чуть да. прерву, извини, пожалуйста. Вот Конечно. мы сначала обжариваем лук, морковь и, и картофель, да, ты сказал? Да, да, Для да. чего? А, Во-первых, вкус. А -а -а. Это, еще, это еще один, как бы сказать, подслой, если можно так. То есть можно все сбросить, залить там, водой или там, бульоном, и, и все пускай варится. Ничего так. подобного. А процесс, химический процесс, это совершенно другой момент между обжариванием и а, варкой. Да. То есть мы добавляем еще один а, тон, а, вкуса. Тон, да, тон вкуса. Понятно. Так, спасибо. Ясно. Да, пожалуйста. Какой замечательный русский язык. Да. Пока еще. Вот, потом мы пюрируем. Пюрируем. Это вот я вынесу сегодняшнего. То взбиваем в блендере до получения однородной массы. При желании добавим молоко или же как бы сливки для кремовой текстуры. Посолить, поперчить, добавим и украсить зеленью. Можно добавить э, сметану, можно добавить э, какие-то семечки, как бы сказать, и подать в, в суке. 
Все замечательно, очень, очень. очень удобно и крайне просто. А вкусно как? О, невероятно, послушай. Мы, мы ну, еще про имбирь, кстати, говорили. Да, тоже можно, можно добавить во время варки, можно добавить имбирь свежий, как бы сказать, ну скажем, 5 сантиметров. Угу. Приблизительно на такое количество кага. И получится, это будет, будет чуть-чуть пикантный суп. И получается совершенно замечательно. Так, а ну, также, теперь ко второму а, блюду переходим. Да, а также, так сказать, бараньи ребрышки, которые как бы, вы, вы купите лучшие бараньи ребрышки, поставите, поперчите, угу. а, обваляете в... Обваля, неправильно сказано. Макнете а, да, в, в оливковое масло как бы, и, и мед. Угу. А, лучше всего это оставить на несколько часов в маринаде. Если же у вас нет такой возможности, тоже не страшно. Горячий барбекю, горячий гриль, но уже не самый такой вот, который сразу после того, как огонь потух, а слегка, когда уже угли такие припорошены белым таким вот пеплом, таким. пеплом mm -hmm, да. Пять минут с каждой стороны, как бы сказать, и по большому счету. Все, все можно их отложить немножко, чтобы они чуть-чуть охладились. И все. Слушай, с этой трапезой я бы, конечно, прям всю неделю сукота провел. Вот постоянно. Тыквенный суп и потом бараньи ребра. Мне звонят, как мы клиенты говорят: Марк, приезжай. Приезжай. приезжай, готовь. Как в четверг, пятницу, субботу, неважно, как приезжай, готовь. Неважно, говорю, сколько, любые бабки. Я уже, я уже выезжаю. Ну, действительно так. Да, вот это красота. Если вы хотите поподробнее узнать по поводу мероприятий, которые устраивает Марк, и как он готовит на Сукот или другие какие-нибудь праздники, то заходите на сайт marktov.com, либо подписывайтесь на инстаграм э, шефа Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Там все волнующие вас вопросы можно задать, ну и даже э, прислать фотографии того, что у вас получается в результате готовки тех рецептов, о которых мы вам рассказываем. А если вы не успели записать рецепты, то вообще не переживайте. Заходите на сайт radio164.co.il, там во вкладке подкасты все программы «Гурманист» появляются вместе с рецептами, о которых мы с шефом разговариваем. Ну и, конечно же, эти подкасты можно найти на всех подкаст-платформах. Apple подкасты, Spotify, Google подкасты, там тоже вместе с рецептами. «Гурманист» Деликатесная лавка ну, конечно же, какой праздник вообще без деликатесов? Конечно, естественно. Дорогой Марк, расскажи, какие деликат... с какими деликатесами можно связать праздник Сукот? Ой, слушай. Может быть, а... какие-то специалитеты есть прямо традиционные, какие вот едят? А... Ты знаешь, едят много. Ну, мы уже говорили об этом. Вот это главное. Едят, просто едят много. Да. Не так важно, Естественно, есть горький лимон, да? Вот отрог. Так, это что такое? Расскажи. Это вид лимона. А, это не блюдо какое-то, а просто горький лимон. Нет, это вид лимона, который, как сказать, безусловно, является символом этого праздника. Ну, там, люля и прочее. Там есть несколько, как бы, я не буду сейчас это вдаваться. Из итрога Итрог это, это горький лимон Как его тщательно выбирают там, В религиозных семьях Это действительно проходит чуть ли не, не аукцион а -а -а. Он должен быть там определенным образом Как бы сказать вот зафиксирован Как бы сказать и выращен И выращен э, Специальным образом Чтобы был совершенно гладкий и прочее Это из него это, это отдельный сорт лимона То есть это, это, это не просто какой-то лимон Который я купил неудачный в магазине и нет, он нет, 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 это именно такой вот э, Особенный, особенный вот. Да. Но на самом деле помимо его Какой вот э, Сакральной что ли значимости Если можно так назвать этот праздник Из него готовят 
настойки. Ну, конечно. Ну, как? Как без лимончелки-то нашей израильтянской. Да, это мы поговорим как раз, как бы сказать, чуть позже в нашей программе. Но, опять-таки, возвращаясь к тому, что это недельный праздник, то, безусловно, как бы сказать, он посвящен гостям, он посвящен еде, как бы Поэтому деликатес, деликатес — это... Это время, по большому счету, которое как бы, вы проведете вместе со своими гостями, как бы сказать, и каждым, и каждым своим, и каждой своей трапезой, которая mm -hmm. будет у вас на протяжении этого времени. Скажем, для моего кейтеринга это действительно пора, как бы сказать, действительно очень тяжелой работы, очень много, много заказов в это время. Мы, мы постоянно тусуемся, извините, за такой вот каламбур, как бы сказать, но у нас работа в удовольствие. Поэтому, как бы сказать, из, из шалаша в, шал, в шалаш. Очень много действительно работы, как бы сказать, и я стараюсь сделать очень богатые стола овощные. Так. Очень много овощей, очень много мяса, очень много рыбы, как бы сказать. Потому что я понимаю, что ну, я забочусь о своих клиентах, потому что я не хочу, чтобы как бы, они были слишком... А, то есть это приятно, когда есть такая а, сытость, а, но в то же время... изнутри, да, я бы даже да, сказал. Да, 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 да. Но, в общем, и, а, меню, которое я готовлю, а, подготавливаю для этот праздник, на этот праздник, как бы сказать, это всегда, это очень много, так сказать, овощей различных, различных видов, это может быть на гриле, это может быть антипасти, это может быть... А, антипасти духов... это что такое? Это, 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 это по большому счету, итальянское название первых блюд. А, понятно. Перед антипасти, перед пастой. Да, а, вот а, в чем дело. Да, Я да, все да, время да. думал, что это за название такое, антипасти, думал, что ну, за так, прикол. Би, да, слегка затронули эту тему. А, вот, и, в общем, поэтому, как бы сказать, запеченные в, запеченные в духовке, как бы сканагрили с различными, как бы сказать, добавками, специями, как бы и прочее. Это всегда вкусно. Ну и, как бы сказать, все, что касается гриль, на, на гриле, можно это рыба, мясо, морепродукты. Ну, это не очень кошерно, как бы сказать, но тем не менее... Ну, в целом, да, можно кошерный устроить стол, можно не да, кошерный. Да, да, уже... да в, этом, в этом плане, как бы сказать, опять-таки, возвращаясь к, к тезису, которым я сказал, как бы сказать, что основная, основной ингредиент, основная вот тема это, — это общение, это гости. Вы сходите в гости, к вам приходят обязательно, и... Да. Вот... Главный деликатес на празднике это, это общение. общение, да, и люди, с которыми вы это, этот праздник проводите. Вот. А у, нас, у нас действительно в кейтеринге, как бы сказать, скажем, сразу после этого праздника я собираю всю свою команду, как бы мы устраиваем свой э, сукот, как бы, потому что праздник э, это месяц праздников, там, mm -hmm. скажем, mm -hmm. месяц праздников, который совершенно как бы, ну, выпол... мы выползаем на четвереньках, но при этом с большим удовольствием. Поэтому я устраивал для своих для своих компаньонов, для своих поваров, официантов, как бы сказать, и такой праздник. И скажи мне, что вы едите, если вы для гостей готовите вот такую невероятную вкусную еду, вы, наверное, сами для себя просто пиццу заказываете, да, чтобы не напрягаться. Ну, нет, нет, я, нет, я устраиваю большой, так сказать, на иврите называется аляэш, то есть такой барбекю, как бы, а, парти. Понятно. Так, как правило, сказать, приглашаю какую-то интересную, как бы, сказать, лекцию, там, или о вине, или, сказать, а, а, ну, чтобы не только поесть, как Что-то да? кулинарное 
бинарная ваша, да? Да-да-да, какую-то тематическую лекцию. Квантовую физику вы не изучаете. Ну, если это в общих чертах, то, в принципе, это тоже возможно для развлечения. да, почему бы и нет. Вот, поэтому мои клиенты Затем, как бы сказать, я стараюсь, помимо всего прочего, своим клиентам, как бы постоянно, как бы сказать, там, звонить и поздравлять их с, с этим праздником, как бы иногда некоторым ходить в гости, на самом деле, когда mm -hmm. есть возможность. И, в общем, получать удовольствие. Вот, золотые слова. Главное это общение. Хоть в сухот, сукот, хоть чуть-чуть после него. Гурманист. Внутренняя кухня. Добрались до самого интересненького для всяких, до всяких секретов, которые Марк Тоф нам рассказывает про свой кейтеринг, да и вообще про клиентов, про людей, с которыми работает. Расскажи, пожалуйста, вот у нас праздник Сукот, неделю люди едят. Ты даешь какие-нибудь советы по ЗОЖу, прежде чем рассказывать людям, а что можно поесть? Как, как, как остановиться? Как остановиться, да. На самом деле это действительно нетривиальный вопрос. Потому что как не набрать, я тут готовясь к передаче, есть очень много вопросов. Как не набрать лишний вес? Как? Да никак. Да. Ну в общем, не есть на самом деле несколько советов. Но прежде всего отказаться от сладкой любой сладкой воды. То есть там кола, спрайт и прочее, как бы сказать, вон. До свидания. Это, ну, это помимо да, этого праздника, в принципе, как сказать, не нужно. Во-вторых, естественно, больше огромное количество, если уже вы э, за столом, и уже сказать, не первый, не, не второй, не третий, э, день, то, соответственно, как бы сказать, желательно налегайте на овощи. Различные салаты, овощи, как бы сказать, да, рыбу. Вот. Это идеально, как сказать. Поэтому все это очень быстро, как сказать, перерабатывается, и э, э, я рекомендую. Затем, э, ну, говорить не переедайте, это тяжело, потому что, ну, в общем, глаза большие, как бы, и если вкусно, то, в общем, это хочется продолжать, чтобы продолжалось до бесконечности. Но, но э, в то же время, но в то же время, как сказать, я рекомендую, как бы, ну, мне самому тяжело сдерживаться, но периодически это бывает, что как надо очень прислушиваться к самому себе. Скажем, мои клиенты, когда мне звонят и просят, чтобы я прислал вам меню, как сказать, я, как правило, ну, уже опыт достаточно большой, рекомендую, скажем, у меня в меню очень много овощей, различных салатов и овощей, различных там приготовления, да? Да, способов mm -hmm. приготовления. Именно для того, чтобы как различить, о, спроси меня, как различить хороший кейтеринг и плохой? Марк, слушай, а ты не подскажешь, как отличить хороший кейтеринг от плохого? Я расскажу. Если о. в нем очень много, так сказать, теста, если в меню очень много теста, булок, то это плохой кейтеринг. Потому ага. что, как бы сказать, это будет неинтересно. Это забьет желудок, как бы сказать, вы не почувствуете. И по-настоящему интересный вкус, как бы, тех блюд, которые может быть в меню. Угу. А если это овощи, это первые небольшие блюда. Это может быть, не знаю, там, сашими или какие-то карпаччо. Это, у этого действительно есть... И это легкая еда. Относительно. И Поэтому, вкусная. как сказать, когда, mm -hmm. когда я готовлю свое, свое меню для, для вас, дорогие радиослушатели, то, э, безусловно, я беру это в учет, чтобы, как бы сказать, делать вещи легкими, чтобы вы смогли э, как можно шире познать палитру. 
вкусовую. Слушай, а у тебя есть какое-нибудь блюдо, вот которое, знаешь, guilty pleasure называют это на английском языке? То есть я знаю, что вредно пить кока-колу, но, но все-таки иногда позволяю себе. Есть у тебя что-то такое? Я люблю картошку. Картошка. Знаешь, ну, ну такая вот... Жареная? Э, Слочком? Да, 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 да. Зелень посыпанная? Ну, как-то, как-то... О, И масло так. сливочным сверху. Ну, да? или сметаны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да что ж ты делаешь, шеф? Вот это красота. Ну, как бы сказать, я себе редко это позволяю, как бы сказать, но тем не менее, как бы иногда грешу. Ну, в праздник-то можно? В этот сукот ты себе позволишь подобное? Наверное, да. Вот, они главные секреты выданы. Гурманист. Винная карта. Ну, понятное дело, какой праздник без винной карты? Да никакой, практически. Марк, что пьем сегодня, расскажи. А давай поговорим о коктейлях легких. А, да, слушай, я вообще подкидываюсь на любое. Почему мне тема близка? Я сам очень люблю, как бы сказать, и предлагаю своим клиентам во время мероприятий, которые, как бы сказать, я провожу. Мы говорим о джинтоник, о компаре и грейпфрукт, или же, как бы сказать, какие-то шипучие такие легкие коктейли. Во-первых, они пьются легко долго, от них не очень пьянеешь. Это важно. И у нас сукот. А это не... Это, это целая неделя. Это, неделя. это Поэтому... сложное испытание, если это сложное испытание. по-мрачному, как говорят да. на нашей бывшей родине. Да, да, да. Поэтому белые вина, легкие, без большого количества алкоголя, там, не знаю, гранат, какие-то коктейли с гранатовыми оттенками, с лимонными оттенками. Все это, как бы сказать, совершенно, как бы сказать, нам, нам все это очень нравится. Причем интересно, что я заметил, скажем, дети клиентов моего возраста, угу. они по большому счету уже сами достаточно большие, взрослые. И могут пить. И могут, они, им очень нравится самим как бы делать коктейли. А, вот в чем дело. И это замечательно. Это, во-первых, это какое-то развлечение. Во-вторых, то есть они звонят, скажем, какие-то заказчики, как бы спрашивают, что по поводу коктейлей. Говорят, ой, мой сын как бы любит там, или моя дочь любит заниматься коктейльными, коктейльной историей. И просит меня, как бы сказать, чтобы я им предложил какие-то варианты, как бы сказать, как, что, что их дети могут приготовить mm -hmm. в этот праздник. И, безусловно, как бы там, опять-таки, э, шампанское с грейпфруктом, как бы, э, там, какие-то такие вот э, то, э, джин, э, джин-тоник, добавляя туда базиликум, или же, так сказать, имбирь, или же огурец, или же мяту, или mm -hmm. э, э, шалфей. Ну, как бы, или, 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 не, не да. нужно все. Как ну, конечно, да. это же не салат вам. Да, или э, апероль-шприц, который, mm -hmm. ну, классика жанра, как говорится, да. Ну, да. Там э, апероль, как бы сказать, э, просеко, какая-то шипучая вода, там сода, как бы сказать, с, с, или с лимоном, или с апельсином, как бы сказать, все это идет на, на, на ура. Замечательно. То есть наш рецепт веселого сукота — это коктейли легкие, да, который... от, э, от, Марк, от кейтеринга Марк и Миллер. Обязательно, конечно же. Если вы хотите посмотреть повнимательнее на те мероприятия, которые проводит шеф, то заходите на сайт marktov.com. Там есть большое количество вариантов обратной связи с шефом, понятное дело. Ну и, конечно же, инстаграм Марка, Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. 
Ну а на этом рубрику «Винная карта» предлагаю закрывать. Гурманист. Винная карта. Ну и, собственно, время-то нашей программы тоже подходит к своему логическому завершению. Мы с тобой сегодня готовили всех к Сукоту. Да, длинный, замечательный праздник, который я очень люблю. Он интересный кулинарно, и я встречаю много гостей. У нас неделя целая, поэтому с праздником открывайте свой дом для, для гостей для трапез, и будет э, очень вкусно и интересно. Да, спасибо большое. Ну, а если вдруг кто-то упустил и не записал рецепты, которые мы сегодня с Марком э, обсуждали, заходите на сайт radio164.co.il, там есть вкладка подкасты и программа «Гурманист» вместе с рецептами, либо же на подкаст-платформах Apple подкасты, Spotify, Google подкасты. Мы есть везде. Спасибо, шеф. До новых встреч с собой. Спасибо большое и тебе также. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марк Тофф.